0: 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonheur pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin, la spirale du surendettement, le nombre de dossiers déposés est en hausse sur un mal qui reste tabou. Une si longue attente pour un remaniement sans grande surprise, signe des difficultés au sein de la majorité, et puis un morceau de fer d'origine de la tour Eiffel intégré aux médailles olympiques et paralympiques. Après le journal, l'écho du monde Nicolas Tenzer nous aide à comprendre ce qui se joue en Pologne, dirigé par le nouveau gouvernement social libéral. 120 000 dossiers de surendettement déposés l'an dernier. C'est 8 000 de plus en un an, selon le rapport annuel de la Banque de France. Et souvent, c'est provoqué par un accident, une maladie, une séparation. Un sujet tabou avec, heureusement, des associations qui apportent de l'aide. Fabien Albert.
2: Personne n'est à l'abri. Patrick Marchand, président de l'association Crésus Bretagne, accompagne les personnes en surendettement. Il donne l'exemple de ce couple brestois. Tous deux salariés, 5 000 euros par mois, enfants en études supérieures. Et pourtant.
3: Deux véhicules tombent en panne euh, à un moment donné, euh, ils ont puisé dans leur épargne, et ensuite il y a eu un arrêt maladie pour surcharge de travail et voilà, donc il n'y avait plus la marge de sécurité et on s'est retrouvé à devoir euh, négocier avec les créanciers pour euh, échelonner euh, les créances.
2: Être surendetté ne veut pas dire être interdit bancaire, chéquier et carte bleue sont conservés, en revanche, avouer ces difficultés reste tabou.
3: Ce sont par exemple des parents, des grands-parents qui ne veulent pas en parler aux enfants ou aux petits-enfants, alors que la situation n'est pas euh, compromise, donc il pourrait y avoir des solutions.
2: Constat partagé par Hélène Harveillet, directrice adjointe de la Banque de France à la direction des particuliers. Rester seul est la pire des solutions, tout comme croire aux idées reçues.
0: Mon employeur sera au courant, on va me prendre mon appartement, je vais être objet de moqueries et tout le monde va penser que je suis un incapable.
2: En 2023, plus d'un dossier de surendettement sur quatre a été déposé par une personne en CDI. Les explications de Fabien Albert. Le gouvernement
1: est désormais au complet. Un mois après la nomination de Gabriel Attal et de son gouvernement, resserré plusieurs confirmations Thomas Cazeneuve au compte public, Sabrina Gréstiroubach à la ville, des arrivées avec Guillaume Casbarri en logement, Frédéric Valtou à la santé et puis il y a un retour remarqué celui de Nicole Belloube ancienne garde des sceaux nommée à l'éducation nationale en remplacement d'Amélie oudéa Castera qui conserve les sports Charles Ducrot. Aussitôt la liste
3: publiée Gabriel Attal confirme sur France 2 hier soir qu'Amélie Odea castera ne pouvait pas garder le portefeuille de l'éducation.
1: On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'est excusée, mais... Euh moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Et donc, euh, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient euh, plus réunies dans l'immédiat.
3: Pour la remplacer, Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, réputée bosseuse, commente un député renaissance de premier plan. Elle est de gauche, profil techno, pas vraiment politique, rajoute-t-il. Tout le contraire de François Bayrou, ce vieux dinosaure, s'amuse un intime du modem qui revient sur le retournement de situation. Il a voulu l'oreille du président pour l'éducation. Il l a renvoyé à celle du Premier ministre, ça l'a heurté. Un caprice, diront les uns, un raisonnement juste, préfère-t-il Pour le modem, l'heure est maintenant à l'apaisement. Plusieurs cadres du parti, par message hier soir, disent leur satisfaction de conserver un ministre et trois ministres délégués. Mais dans cet épisode Beyrouth, qui a rendu la tâche un peu plus compliquée à l'exécutif avant-hier, il y a quelque chose de rassurant, confie une députée macroniste, c'est que Gabriel Attal a su
1: imposer sa ligne et ne pas se laisser marcher dessus. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend à Bordeaux à la prestation de serment des élèves de l'École nationale de la magistrature, avec la plus grande promotion jamais formée. Il est 7h35 sur Radio Classique. Le président de la commission sur l'inceste démissionne. Une nouvelle formule, une nouvelle composition à peine annoncée de cette civise. L'acronyme de cette commission née au lendemain de la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, est donc à peine relancée. C'est un coup d'arrêt. Eloise Weiss avec la démission de Sébastien Bouyel.
0: Un cible d'attaque et de calomnie. Les conditions n'étaient plus réunies pour travailler avec sérénité selon lui. Il venait en fait de soutenir sa vice-présidente mise en place. En retrait depuis mercredi car visé par une plainte pour agression sexuelle. Désormais, son dirigeant, cette civise 2, est définitivement un gâchis pour de nombreuses associations. L'éviction de l'ancien président, le juge Edouard Durand, avec qui une relation de confiance avait été tissée, a été extrêmement mal prise. Onze autres membres de la première commission avaient alors démissionné et il avait fallu attendre deux mois pour une nouvelle composition. Autre grand malaise, enfin la nouvelle feuille de route, dévoilée lundi, qui n'a pas convaincu. Il il y a certes de nouveaux objectifs, comme la lutte contre la cyber-pédocriminalité et la prostitution des mineurs, mais au détriment peut-être d'autres travaux, comme la fin des réunions publiques, importantes pour les associations. Elles permettaient aux victimes de se retrouver et d'échanger. Un
1: procès requis contre Christophe Ruggia, le renvoi du réalisateur en correctionnel, sera décidé par un juge d'instruction dans une affaire médiatique, les accusations d'Adèle Haenel, au début des années 2000. L'acteur Philippe Cobert est quant à lui mis en examen pour viol, et agressions sexuelles sur mineurs, on l'a appris hier soir. Vers une consultation de 30 euros chez le médecin, c'est la proposition de l'assurance maladie en pleine négociation avec les médecins libéraux. Une hausse qui se ferait en échange d'engagements sur l'amélioration de la santé de la population. La question de l'âge de Joe Biden revient dans le débat américain. C'est un rapport de justice qui en est à l'origine, un rapport qui écarte toute poursuite dans une affaire de gestion de documents confidentiels mais dans lequel le procureur insiste sur la mauvaise mémoire du président, oubliant par exemple la date de son élection dans la foulée, Joe Biden a été interrogé par la presse.
3: Ma mémoire est bonne. Regardez ce que j'ai accompli depuis que je suis devenu président. Personne ne pensait que je
1: pourrais réaliser tout ce que j'ai réalisé. Mais comment c'est arrivé J'ai dû oublier tout ce qui s'est passé. Joe Biden fait de l'ironie, mais dans la foulée, quelques minutes après, il confond le Mexique et l'Égypte en évoquant son président Abdel Fattah Al-Sisi. Les médailles olympiques et paralympiques ont été dévoilées hier. Et les heureux médaillés repartiront avec un morceau de fer d'origine de la tour Eiffel conservé depuis sa fabrication, pas directement prélevé sur la tour, des morceaux intégrés aux médailles dessinées par la maison Chaumet, qui fait partie, comme radio classique, du groupe LVM match Antoine Arnaud, on est le directeur image et environnement.
3: On a trouvé tout de suite l'idée de la Tour Eiffel très juste et, et, et très en adéquation avec les valeurs de l'olympisme et tout ce que ce grand projet Paris 2024 incarnait. Et ensuite il a été question chez Chaumet de comment faire en sorte que cette médaille soit belle et soit traitée comme un bijou. C'est là où je crois qu'on a un certain savoir-faire. Il y a eu beaucoup de travail sur les codes de la maison Chaumet, le rayonnement, la place Vendôme et en tant que grand joaillier, je crois qu'ils ont bien tiré leur épingle du jeu.
1: Antoine Arnaud, le directeur image et environnement de LVMH. Faute de pouvoir acheter le Parc des Princes à la mairie de Paris, le Paris Saint-Germain veut changer de stade. Alors, ce ne sera pas le Stade de France. Le PDG de Vinci, aujourd'hui concessionnaire de ce stade, a confirmé ce matin sur Radio Classique que le club de la capitale n'est pas en contact avec lui. Hier, le président a annoncé sa volonté de quitter le Parc des Princes, donc sans autre solution alternative. C'est comme ça. Charles, vous revenez à 8h30. Moi, je songe à ces médailles... Euh que vont batailler les, les athlètes aux Jeux Olympiques qui vont tout faire pour en rapporter une chez eux. À suivre l'écho du monde et la nouvelle stratégie de la Pologne sur l'échiquier européen. Radio classique, il est 7h30.